мою проповедь уже вроде бы как все сказали. Так, она уже собиралась да, несколько недель назад свидетельствовать, но получилось только на этой. Итак, и я хочу продолжить то, что она начала. Так, последнее время... Последнее время, да, мне как-то постоянно поднималось такое желание еще раз вернуться к посланию Петра. И я хочу поделиться с вами. Итак, в первую очередь, давайте прочитаем из первого письма Петра. Итак, первая глава. Да, из-за того, что у нас нет очень много времени, я вам не буду читать сейчас оба письма Петра. Но когда будете дома, я призываю прочитать оба. Я верю, что сейчас время и место вновь открыть эти места. Может, для кого-то открыть впервые, а для кого-то вновь об этом вспомнить. Итак. Читаем первое послание Петра, первая глава с пятой по девятую строчку. Итак, силою Божией через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но верой в Него радуетесь радостью неизреченную и преславную, и достигая верою в ваше спасение душ. Так, читаем вместе. Итак, достигая, наконец, веры в ваше спасение душ. А нету... Не является ли целью веры что-то другое? Ответьте себе честно. Итак, те, кто уверовали и начали этот путь, о чем ты думал? Какова цель веры, вот так так ты думал? Для чего все это? Какова цель на этой земле? Ты можешь мне не отвечать, но читая Библию, Библия как бы является зеркалом. И Библия — это истина. И Библия — это единственная истина. Ты можешь не верить в это, ты можешь не читать ее, но от этого ничего не изменится. Множество лет ее пытались уничтожить, но она постоянно только размножается. Итак, мы видим. Цель веры То есть, да, да, надо будет страдать и пройти всякие места, но ты должен знать, для чего ты это делаешь. Понимаете, когда человек видит цель, ради чего он это делает, он это делает совсем по-другому. А если он не видит эту цель, или если у него цель намного проще, ниже, то он не удержится на этом пути. И неважно, какого у тебя... Путь, то есть какой у тебя характер или какой ты, но все люди должны знать, ради чего ты это делаешь. Ты должен как бы быть замотивированным. Итак, хорошо, давайте вернемся назад и прочитаем заново. Итак, прочитаем сейчас 13-12 строчку. Итак, Итак посему возлюбленный препоясов чресло ума вашего, бодрство, совершенно уповайте на 
подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные эти, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру превзошлого ваш святого и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Если вы называете, а, если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводя время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. На Библии говорит, что мы, да, искуплены от этого, не золотом мы там какими-то драгоценностями, а дорогою кровью Христа. Итак, первый момент я хочу показать. Я уже сказала, но повторюсь. Итак, три момента всего. Итак, первое и самое важное – это держать в своем сердце всю жизнь, что цель моей веры – это спасение моей души. И если я иду через какую-то битву веры, это не для того, чтобы у меня там жизнь была прекрасная или что-то. Нет. Очень часто, когда человек, как, очень часто, да, как человек отдает свою жизнь в руки Бога, очень часто приходят даже экстра какие-то трудности в его жизни. Да, многие думают, что когда они приходят к Богу, все страдания уйдут. Да, какие-то уйдут, но не все. Какие-то наоборот придут. А почему? А потому что Богу очень, мы очень важны. Потому что Ему очень важна твоя душа, твое сердце. Я скажу так. Ему не важно, на какой машине ты будешь ездить. Ему не важно, в каком ты доме будешь жить. Ему это все безразлично. Но хороший ли он отец? Да, он хороший отец. Я не говорю сейчас, что это плохо, какую-то машину крутую иметь и так далее. Все с этим нормально. Но это должно быть на своем месте, потому что ему это не важно. Ему важно, что у тебя в сердце. И когда он разрешит, допустит тебе идти через огонь, через воду, и когда ты не растаешь, несмотря ни на что, Господу важно мое сердце. Поэтому очень часто... Эти трудности, они необходимы. Ну, кто согласен с этим? Как бы это и не нравилось. Да, это необходимо. Если бы не было каких-то трудностей, я до сих пор был бы там, где я был. А я сейчас здесь. Итак, начинал бы ли кто-нибудь молиться, если бы не было так тяжело? Я думаю, что нет. Просто не было бы ничего. Но когда нас прижимает... Когда человек, да, начинает искать Бога, обращается к Христу, к человеку, он ищет выхода. И что же произошло в итоге? В итоге сердце стало свободным. Это, понимаете, все эти болезни, и то, что мы не можем договориться друг с другом, и то, что счастливаем сердце и уходим от людей. Где же это? Это все в нашем сердце, это в нас. Да, и в такой момент, кажется, Никого не хочешь пустить, потому что тебе и так больно. Но Господь говорит, нет, пусти меня, и тебе будет лучше. 
Понимаете, многие не понимают, что что все что не, все не о том, где мы будем находиться и так далее. Нет, все не об этом. Мы должны держать взгляд намного вы. Не знаю, вот как, как вы, я уже много лет здесь прожил, а я себя чувствую, не знаю, ни литовцем, ни, ни личанкой. И когда я читаю это место, мне становится все ясным, что я, что я как бы как прохожий, и ты прохожий. У одного там за два года все пройдет, у другого больше. Нет. Если так не думать, что после этой жизни есть жизнь, или после этого Иерусалима есть новый вечный Иерусалим, тогда то, что происходит в жизни, что происходит в твоей и моей жизни, тогда становится бесполезным, бессмысленным. Но это так не является конце конце нашей жизни. Нам надо будет ответить за все наши дела, за каждое наше дело. Нам каждое дело надо будет отчитаться. Поэтому говорится, имейте страх Божий. Итак, ну вот, например, ну, например, когда вы приходите в гости, ну, например, Мантас приходит Дарису в гости, ай, там скинул, скинул ботинки, носки тоже куда-то, открыл холодильник, не без спроса, в общем, делай, что хочешь. Ну и в итоге говоришь, аллилуйя, Господь хороший, Он сейчас вернется. Я ему скажу, Мантас, иди отсюда, иди из моего дома, я не хочу тебя здесь видеть. Но мы так себя не ведем. Мы приходим в гости, мы ведем себя очень уважительно, красиво. Мы, мы как бы уважаем да, хозяина дома, потому что мы понимаем, что мы не у себя дома, и что здесь все не наше. И находясь да, в доме другого человека, мы уважаем его порядок, спрашиваем, что можно, что нельзя, что я могу взять, что нет, сколько я могу здесь оставаться, и все такое. Мы ведем себя правильно. Но когда мы живем свою духовную жизнь, мы забываем об этом. Но это не так. То, что насколько противным является наше плотское нам за все надо будет отчитаться. Особенно верующие, домашние. Нам надо будет, с нас будет спрос еще сильнее, потому что на нас благодать. И мы не можем разрешить себе как угодно себя вести и ожидать хороших результатов. И в Евангелии от Матфея Сказано, что не копите богатство здесь, копите там, не думайте о каких-то достижениях, результатах здесь, думайте о том, что будет там. Тогда у вас будут силы победить любые битвы правильно. Вы не будете делать компромиссов, вы будете понимать, куда и ради чего вы идете. Если вы начнете пользоваться компромиссами, а это рано или поздно придет. Ну, например, у нас во дворе... У нас во дворе старый трубопровод. И ты можешь легко подключиться к трубе, на которой нету счетчика. И 
радоваться этому, поливать траву и все такое. И радоваться, насколько Господь э, хороший. А почему нет? Я же Божий человек, он мне вот это оставил эту трубу, и все четко. Беру и поливаю все. Но почему ты этого не будешь делать? Почему я не буду этого делать? Потому что, видишь, потому что мое богатство не здесь. Не это зеленая трава. Я ищу другую траву, которая вечно зеленая. Господь видит сердце, Господь видит наши выборы. И если я не вижу, если моя цель только здесь, на земле, я тогда, конечно, сделаю компромисс. Почему бы я ну, не использовала эту воду? Но когда ты смотришь выше, и ты понимаешь, что в конце концов за все ты будешь отвечать перед Богом, ты не будешь этого делать. И огромная благодать Божья еще бывает. Ну, допустим, ты такой весь родился с счастливой звездочкой, и все так четко и классно все время у тебя. И вдруг приходит начальник. Слышали, что вот у вас бежит вода, за которую вы не платите. Ну, ну вот, и вот счет вам за воду и с процентами, потому что давно не платили. В таких случаях... Да, то есть ты решил сделать что-то неправильно, и тебя поймали. И ты можешь начинать думать, что Господь тебя оставил. Нет, Он тебя не оставил. Господь ведет дальше. Он видит выше. Он видит будущее с надеждой. Он видит то, что останется. Он видит последний суд. И мы не должны этого забывать и поддаваться каким-то сказкам, которые очень часто проповедуются в церквях. Как и Павла многие осуждали, вот ты говоришь о благодати, а мы и в то же время говоришь, можно делать все, что угодно. Нет, Павел говорит, что я не говорил этого. Благодать дает нам силы жить правильно. И не обманывайте себя. Помните, что мы будем стоять с Богом с глазу на глаз, и мы будем отвечать за все, что мы сказали и подумали и так далее. И мудрый человек, он всегда будет богобоязненным. Факт, да, что вся наша сила приходит только из одного источника, из Его э, милости и силы. И я знаю, что если бы я не держалась э, правильной цели, я бы использовала бы эту воду. Я знаю, какая я на самом деле. Я не знаю, да, сколько я еще буду жить, но Господь дал мне милость увидеть э, и понять, что что в любой момент это может быть последний э, вздох. И этой зеленой травы с этим шлангом ты с собой не унесешь. Но то, что произошло с твоей совестью, это остается. И никакой предмет, никакая вещь, никакой компромисс не заслуживает того, чего нас ожидает впереди. И не обязательно, да, ты на земле увидишь все блага. Большая часть увидишь всего там. Пожертвовал какие-то финансы. Благодари Бога, что у тебя есть эта возможность. Пожертвовал свое время для кого-то. Благодари Бога за то, что у тебя есть это время. И... Но большая часть... На... Только на небе увидишь, что значит это твоя жертва, твое пожертвованное время, это твое служение, может, тебе кажется, которое никто не видит. Эти молитвы, 
которые никто не видит. Но когда ты видишь эту цель выше, и когда ты идешь дальше, тебя не остановить. Даже если не придет вся расплата на этой земле, и ты не увидишь всех результатов, да также и, и пророки, которые в Старом Завете, они все говорили о том, что они не видели, и все равно они умер, умерли с верою. И сейчас мы понимаем, что они не были глупцами. И потому что Иисус пришел на самом деле. Мы идем дальше. Наша цель — Новый Иерусалим. Наша цель — это расплата, которая придет от Бога. Поэтому что мы убираем? Мы выбираем правильную духовную битву. И никакому плотскому не будет места. Пусть придется кричать, скрипеть зубами, делать все, что угодно. Но выбирай свободу в Боге, потому что плоть всегда принесет смерть. Разрешай себе поступать, как хочется твоей плоти, ты обязательно заработаешь смерть. Итак, второй момент давайте прочитаем. Итак, первое послание Петру. Итак, вторая глава. 11-12 строчка. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плоских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посвящения. Да, ты можешь быть готов делать все, что угодно, и готов сердце вытащить и отдать, стать ковриком, что угодно, молю. Был ли кто-то в такой ситуации, когда были готовы все отдать? А почему ты это делал? Потому что, да, потому что ты видел э, результат всего, что будет. Они не видели результата, они видели только эти минутные удовольствия. И... Да, и тут Петр использует эти слова как и говорит, что прошу вас, возлюбленные, удаляться от плохих похотей. Итак, наша жизнь это да, спасение нашей души, ее вечность. Итак, что делает Что делают похоти нашего тела? Что же они делают? Они как бы отпускают ремни и разрешают нам действовать как угодно. И это все намного глубже. Не просто, что ты что-то украл и посидел в тюрьме. Казалось бы, тюрьма — это не страшно. А страшно — это твои, когда твоя душа и сердце становятся черствым. Вот куда целится грех. Вот через эти ослабленные ремни плоти э, атакуется наша душа. И это, да, настоящая опасность. Да, прошу вас удаляться от плоских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, что засловят вас, как злодеи, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Так, дальше. Так, шестнадцатая строчка. 
Ну, ты можешь сказать, да, что вот Божья милость меня спасла, я свободен, а что ты меня осуждаешь, что ты мне рассказываешь, что мне делать или нет. Знаете, есть такое вот учение, я свободен, делай все, что хочешь. Господь меня принял, Он меня любит, а ты кто вообще такой? Нет, не заблуждайтесь. Так называемая эта свобода пытается прикрыться. И очень часто мы видим, мы такие церкви хочется, да, иногда как бы куда-то голову в песок куда-то спрятать, когда среди нас такие вещи происходят. И они ранят и нас, и ранят и других. Господь, Ты дал мне силы э, устоять. Так, 19-20 строчка. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к этому призваны. И тут говорится, не-не-не. Только те, кто не ограничивают свое тело, вы страдаете из-за своей глупости. И так не должно быть. И в этом нет ничего хорошего. И так вы раните себя и других. Но, говорится, если вы идете в поисках этой святости и попадаете в разные трудности, тогда это, тогда это нормально. Золото становится только чище с этим все нормально. Прославляй Бога иди смело по жизни. Или какие-то ситуации, или окружающих людей. Иди смело и пойми, что то, что не надо, уйдет в сторону. Я все равно не гражданин этого мира. Я двигаюсь вперед. Поэтому, когда мы попадаем в трудности, всегда не бойтесь спросить, почему это происходит, почему я здесь. Может, я обговаривал какого-то человека, и поэтому сегодня в такой неприятной ситуации. Да, и все результат наших выборов. И, может быть, самый лучший вариант, когда вас поймали на чем-то, это просить прощения, исповедоваться, и стараться не повторять такие вещи. И, да, и я благодарю Бога за то, что Он меня проведет через эти сложности, через этот огонь, и... В итоге я буду сильнее и мудрее. Если Бог допустил какое-то страдание, значит, в этом есть какой-то смысл. И никак по-другому. И заканчивая... Так, писала ли я это место писания? Итак, 1 Тимофеем. Так, 1 Тимофеем 4.2. Тут говорится о сгоревшей совести человека. И знаете, когда мы становимся вот какое-то место, и вот как прошлое воскресенье говорила о грехе и показывала, что грех это то, что мы делаем не по нашим убеждениям. Ты не можешь изменить все на сегодняшний день своей жизни. Потому что очень много разных моментов в нас, но туда, куда уже подобрался Бог вас, Теперь я знаю, и когда мы 
несмотря ни на что, пытаемся как-то выкрутиться из греха. И не пройти, а как-то выкрутиться. Знаете, что произойдет? Наша совесть, она начнет... Она как бы гореть, умирать, иссякать куда-то. Смотрите, человек создан жить в спокойствии и в радости. Но когда ты встречаешься с грехом, встречаешься с чем-то плоским, единственный способ пройти это, это преклониться, взять Божью силу и двигаться вперед. Там, если надо простить, и все что угодно. Как бы там ни было, бороться с этим грехом. Но если ты не идешь этим путем, если ты хочешь как-то обойти это, что же происходит? Ты обязательно должен себя как-то должен как-то себя оправдать, иначе говоря, обмануть. Итак, ты что-то делаешь, делаешь какой-то грех. Ну, и потом, например, если говоришь, а, Бог хороший, и все будет хорошо. Мы можем как бы создать такое ненастоящее временное какое-то решение и все дальше и дальше как-то таким образом мы удаляемся от Бога и наша совесть становится не такой чувствительной и это настолько плохо и я помню как моя мама делала такие эксперименты с внуками она приходит и говорит ну вот ты это делаешь Ну и как ты себя чувствуешь, делая это? А вот ответ тишина. И потом говорит, ну, плохо, 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 бабушка. Но если, если он отвечает, что плохо, то значит, если он отвечает, что плохо себя чувствует, значит, все еще нормально. А если бы он ответил, что, а что тут такого, все тут нормально, вообще сейчас такое общество, что все четко, что вы, как динозавры какие-то. Давайте быть, э, э, давайте быть, типа, новыми христианами или как бы современными, что вот, все, всем прощено и так далее. Нет, это все ложь. Итак, и неважно, как со стороны выглядит, хорошо или плохо, решает все то, что происходит в сердце сейчас и навеки. Я очень люблю там биографии, истории людей, слушать верующих, неверующих. И мне очень интересно слушать. И особенно последнее время в мире и в церкви, может, мне так получилось слышать, как не включишь что-то так обычно, да, это женщины, и... Как, как они рассказывают, как они развелись со своим мужем и вот стали самые счастливые на свете. Встречали таких людей? Не? И один за другим то же самое говорят. Какие-то там литовские звезды, так называемые, и так далее. И ты слушая это, человек... Человек начинает говорить, вот какая была глупая, за 10 лет столько потеряла, и могла бы быть уже давно счастливой и так далее. Видите, дорогие, если наша жизнь только на этой земле, и смысл только вот твоя, твой и мое счастье вот здесь, 
знаете, у любви же есть вот эти стадии, там сначала вот это, сначала вот это, да, червячок, Итак, вот это гусеница, червячок, первая стадия, это только начало. Потом вот этот кокон. Этот кокон. И да, и следующая стадия это бабочка. И вот когда пройдет 10 лет, и когда будет возможность уже появиться, появиться, появиться бабочки, имей смелость и позвонить в эту студию, ну вот рассказать, как у тебя дела. Я тебе гарантирую, что вместе с началом кокона так все и закончится. Понимаете, жизнь в семье это вообще не о тебе. И давайте все так крепко вдохнем. Знал ли бы ли это до брака? Это вообще не о тебе. Это о человеке, которому ты обещал, которому ты обещал быть в любых трудностях и болезни рядом. Это о твоем прогрессе и росте. И чтобы это сделать, нужно пройти ад, потому что этот ад в тебе. Эта амбициозная принцесса сидит в тебе, и ей нужен ад и огонь, чтобы все это обжечь. И эта принцесса сняла корону и стала женщиной, Божьей женщиной, которая во все верит и стоит до конца. Мои дорогие, я, может, говорю о мире, но среди нас такие же самые соблазны, чтобы... Так ни у кого не бывало так женщины. И это большой вызов. И это реклама ада, которая уже повторяется из поколения в поколение. Это не конец. Единственное Итак, раскаяние может прийти только чисто сердечное. Это когда ты когда ты берешь полную ответственность и готов менять как угодно. И раскаяние, оно дается только по милости. Бывает, что, ай, вот сейчас что-то сделаю, а потом извинюсь. Это напрямую из ада такие мысли. Ты думаешь, что и извинишься, и все, и это раскаяние? Не помню имени, кто это сказал, но... Который... И так он сказал... То есть он сделал... И наверняка он верил, а, ну потом все решу и будем дальше жить. Что тут такого? Сейчас хочу кушать или сейчас плохо себя чувствую, что мне страдать сейчас? Ну, сейчас вот скушаю эту тарелку, а потом уже решим, что и как. Нет, ничего не решилось. В итоге он искал этого раскаяния, так и не нашел. Дорогие мои, я взываю, чтобы Божий страх пришел в церковь. Я не хочу как-то вас пугать чем-то. Я хочу, чтобы мы шли по мудрому и разумному пути. Но надо будет потерпеть. И все с этим нормально. Потому что и принцы, и принцессы, и короны должны снять, и освободиться от всего. И, и перестать все, что вот, все не так, как мне нравится, все не для меня. И ой, боже, как все тяжело. Если так тяжело, то пускай будет еще тяжелее, чтобы еще больше огонь тебя прожег и стало все нормально, чтобы пришло это раскаяние быстрее. Не так ли? Не согласны ли вы со мной? Потому что освобождение должно происходить, произойти в сердце. Не нравится, но я могу поднять. Я могу любить, как Бог любит. 
Я могу стоять за сестру, как за себя. Мы очень часто ведемся плотские, как-то бежим из ситуации. Хотим все решить быстро, хотим как-то... Да, любые проблемы решить быстро, но так в духе не происходит. Идите до конца, идите через битву. Идите через эти страдания, не сахарные не растаете. И когда будет тяжело, не переживайте, не сахар не растаете. Боже, что-то делаешь со мной в сердце, пройдем. Со слезами, без слез, как угодно, но пройдем. Ты моя надежда, Господи, ты мое будущее. И слово для меня. Будем идти до конца. Итак, все семьи, которые слышат меня, я вам говорю, мы пойдем до конца. Я говорю это э, с разрешения, которое дал мне Господь, силу, которую дал мне Господь. И я говорю вам, что мы пройдем до конца. Выстоим, мы будем бороться вместе, но дойдем до конца. До конца, церковь. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь перед обманом и грехом. Не надо этого. Давайте будем мудрыми и, по... и идти до конца, и знать, для чего мы идем. И в конце мы читаемся за все перед Богом. Нас же ждет, нас же ждет вечность. Чего тут потерпеть даже эти сто лет? Ну, брак, ну, 50 лет, ну, может, 70 лет. Нас же ждет вечность. Вечность свободных людей. Так, следующее воскресенье, вернувшись, вернитесь на собрание. Потому что пропускать собрание — это грех. Я это не придумала, так написано в Библии. И я на самом деле, Господь, я благодарю Тебя, и я молюсь... Из-за себя, из-за всех, кто меня слышит. И если мы где-то подскользнулись, где если мы где-то открыли двери нашему врагу и разрешили ему действовать через нашу плоть, через какую-то ложь, которую мы приняли в себя, я прошу, Господи, Твоей милости заново пролиться. Я прошу, жалься на каждом из нас. Помоги увидеть Твоими глазами. Увидеть ситуации выше не только здесь, выше. Я проглашаю, что этот дом будет полон мудрости, страха перед тобою, твоей любви. Потому что все, что ты делаешь, нас все это поднимается из любви к нам. Я благодарю тебя, Господь. И там, если тебе надо где-то связать себя и где-то Да, если мы где-то заблудились, согрешили, поступили неправильно, Господь, разреши нам вернуться. Пусть будет Твой страх. Пусть слово... Пусть слово... Как мы прощаем кого-то или извиняемся перед кем-то. Пусть будут слышны от нас каждый день. Господь, я молю, чтобы мы научились видеть других Твоими глазами. Я благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя. Благодарю, Иисус. Благодарю. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю за новое начало. Спасибо Тебе, Иисус.
спасибо тебе. Господь, это чистота и святость, это твоя красота, она заново проливается на нас, среди нас, среди детей, среди всех верующих, братьев и сестер. Это гостеприимство, все хорошие работы, всегда вот пройти эту экстра милю для кого-то. Все это открывается именем Иисуса Христа. Я благодарю Тебя. Ты же, те жертвы из любви к Тебе, служение, которое служит. И мы открываемся, потому что мы знаем, куда мы идем, ради чего идем. И пусть никто нас не поблагодарит, мы все равно будем идти за Тобой. Потому что меня ждет расплата от Тебя. Я знаю, Господь, все, все станет на места. И пусть сейчас в этом нет никакого смысла, но все станет на свои места. Спасибо Тебе, Господь.